0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Og sammen med gæster med indsigt og indflydelse, tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Børn- og ungeområdet er nærmest notorisk kendt for at være præget af manglende retssikkerhed for børnene, fejl og mangler i den kommunale sagsbehandling og generelt uro og usikkerhed for mange af de involverede børn og deres familier. Men hvorfor er det sådan i et land som Danmark, hvor vi ellers bryster os af høj retssikkerhed? Hvad kan vi gøre ved det, og hvad er der i støbeskæden for at forbedre området? Det vil mine gæster i programmet fortælle om i dag. Jeg hedder Anne Kejser, Velkommen til. Og mine gæster i programmet, det er Rasmus Keldahl, direktør for Børns Vildkom. Velkommen til. Tak. Og Trine Schultz, som er professor i social ret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak. Og også til dig, Maria Apple næsten professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Tak for det. Rasmus, lige til en start her. Det er en af de store spørgsmål, du kommer til at starte med her, fordi sådan noget som retsbeskyttelse for børn og unge og kommunalsagsbehandling af børn og unges sager, det er store og vigtige emner. Hvad ser du som de største udfordringer på området?
1: Jamen, de største udfordringer er vel, at øh, børn risikerer ikke at få deres øh, rettigheder respekteret, øh, og øh, der tror jeg, at årsagerne er ikke, kan man sige, ond vilje fra kommunerne og de folk, der er involveret, men det er i høj grad mangel på kompetencer ude i mange kommuner, og det er mangel på ressourcer i, i form af, af mandetimer nok, og der er også i hvert fald nogle steder, et problem omkring ledelse og organisering og prioritering internt.
0: Så der er ret mange områder, hvor der kunne ske store forbedringer?
1: Der er områder, hvor der kunne ske store forbedringer, men de er jo alle sammen karakteriseret ved, at det er rigtig dyrt. Det er rigtig dyrt at uddanne folk, det er rigtig dyrt at ansætte nogle flere, og der er desværre også mange steder i landet, hvor det kan være altså en udfordring at finde folk med de rette kompetencer.
0: Mm. Så, så grundlæggende er det måske øh, et økonomisk aspekt, er det, der, der er altså hovedårsagen til, at der er de problemer, man ser?
1: Ja, altså der er et økonomisk aspekt, men, men, men det rækker jo også tilbage til nogle prioriteringer, der er blevet foretaget tidligere i, i forhold til, øh, kan man sige, hvordan organiserer man arbejdet i kommunerne, hvordan prioriterer man det her område i forhold til andre områder, og hvordan prioriterer vi egentlig uddannelsen af de folk, Øh, som skal arbejde mm. med de her ofte utrolig øh, komplicerede sager, hvor man jo skal både have stor menneskelig indsigt, en dyb kendskab til en meget øh, kompliceret lovgivning, samt øh, en god følelse af, hvad er det egentlig for nogle tiltag, som kan gøre en forskel øh, mm. for de her børn og familier, øh, som øh, man har i, kan man sige, i det kommunale system.
0: Og det er da helt sikkert noget af det, vi kommer til at tale om i dag, Trine, hvis vi sådan ser på det juridiske område, så er der store udfordringer der også, mener du. Hvad er det, du ser og oplever på det område?
2: Øh, jamen, lidt i forlængelse af det, som, som der lige blev sagt, så, så kan man sige udfordringsmæssigt, ja, så, der, så har vi set gennem de sidste 20 år mere end det, en, en masse reformer på det her område. Altså, at man har, har prøvet løbende at gå ind og regulere for at øh, give mere kvalitet i sagsbehandlingen og øh, gøre øh, hvad det hedder, sagsbehandlingen øh, bedre. Så, øh, så det er sådan lidt et paradoks, at vi sådan i, i mange år har øh, arbejdet rigtig meget med, med reguleringen og reformer, barnets reformer, og, hvad det hedder anbringelsesreformer, og øh, ja, hvad det hedder. Der, der har simpelthen været så mange også enkeltstående ændringer. Mm -hmm. Også myndet på børns rettigheder, som vi sådan... Meget fra 2003 og frem har set rigtig mange hvad det hedder, rettigheder, som børnene har fået i den sociale lovgivning. Men sideløbende med det har vi så også set en masse undersøgelser, rapporter, praksisundersøgelser og udredninger osv., som peger på, at der er problemer. Så der har været sådan en, en paradoks i det her med, at man har forsøgt gennem lovgivningen at rydde lidt op på de problemer, der er ude i praksis. Mm. Og jeg ved også, at du mener, at det måske ikke altid er, er
0: lovgivningen med de, med de kommunale interne regler, der kan være et problem.
2: Hvad, hvad mener du der? Øh, jeg tror, det er meget komplekst. <laughs> Så, jeg, jeg, noget af det, jeg nogle gange stuser over, og specielt nu, når vi står med, med, en, med en ny lov, som forhåbentlig snart bliver, bliver fremsat. Øh, men... Øh, men at nogle gange, så er det faktisk lidt svært at gennemskue, hvad det er for nogle regler, man, man finder problematiske. Er det dem, vi har i den nuværende lovgivning? Er det nogen, der bliver udarbejdet ude i kommunerne? at digitaliseringen af sagsbehandling, der giver udfordringer, når man instrumentaliserer mange af de her regler? Det er jo ikke kun i den sociale lovgivning. Vi har også nogle forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler øhm, og... Øhm Ja, så, så på den måde og, og hele teamstrukturen kan være meget forskellige i kommunerne. Øh, det kan være øh, det, ledelsesmæssige, det ledelsesmæssige, fokus der er for eksempel på retssikkerhed. Så, så det er bare for at sige, det er, der, det er meget komplekst. Ja, det lyder sådan. Ja, øh, så, så det er ikke sådan en ting man, man måske lige kan skrue på. Men du siger også at det er svært at finde ud af,
0: hvor problemerne ligger hen. Hvorfor er det altså, hvorfor er det et problem at finde ud af hvor hvor de problemer er hen?
2: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der har sådan det helt store øh, overblik. Øh, man kunne måske have ønsket sig, at, øh, at der havde været noget lidt mere grundigt øh, betænkningstværfagligt betænkningsarbejde, inden man gik i gang med sådan en helt ny lov. Fordi det handler jo meget om, hvordan vi kan få den ud at virke mm. i, i praksis. Mm. Der er også rigtigt, der er meget, der handler om selve den måde, man skriver lovgivningen sammen på. Men, men der findes jo masser af forskning på, på det her område. Men, øh, men, øh, men ikke sådan, at man samlet set... Øh, har, har skabt det her øh, brede billede. Vi har lige gang i et forskningsprojekt i øjeblikket, hvor vi er ude og, og arbejde lidt ret sociologisk, og snakke med sagsbehandlerne i en lang række kommuner for at finde ud af, hvad er det, de tænker om lovgivningen? Mm. Hvad er det, der er svært, når man kigger ind i den nuværende, hvad det hedder, servicelov? Hvad med de almindelige forvaltningsretlige regler? Hvordan spiller det sammen med det, det sociale arbejde osv.? For at blive lidt klogere på, vi ved, at der sker fejl og mangler, men, men hvor er det egentlig, sagsbehandlerne ser problematikkerne? Mm. Hvad er det så I hører der? Jamen, nu er vi jo så ikke færdige med det her projekt, men det er, er nogen af, 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 af det der, hvor man kan fornemme, at det er måske ikke reglerne i loven, der er det problematiske. Måske er det organisering og andre mm. ting, der, 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 der egentlig giver anledning til, til problemer, eller man egentlig, egentlig ikke kommer ind under huden på, hvad formålet egentlig er med nogle af de grundlæggende sagsbehandlingsregler. Ja. Så der er der også nok at
0: tage fat på. Og den øh, lov, du lige kommer øh, kort ind på, her lov. Du, du nævnte, der bliver fremsat nu her i marts. Vi er i marts nu også, men lidt senere i marts. Den kommer vi tilbage til lidt senere. Men Maria, først så skal vi kigge på din forskning. Mm. Der har du blandt andet fuldt socialrådgiver i deres arbejde. Vil du ikke fortælle lidt om din forskning og de problemer og udfordringer, som du ser socialrådgiverne oplever?
3: Jo, altså, øh, som udgangspunkt, så forsker jeg jo i socialt arbejde med børn og unge og deres familier, og, og har lavet rigtig meget forskning, som er inde og berører nogle af det de område, Trine også taler om. Øh, og øh, ja, vi har øh, flere forskningsprojekter, men det, jeg tænker du, du peger på, det er et, hvor vi har fuldt socialrådgiver, mm. men ikke kun socialrådgiver faktisk også andre øh, pædagoger, dem der arbejder ude i familierne og sådan noget øh, og, og, og simpelthen få ud af, hvad er det, der sker derude hvad gør de øh, hvad er det for nogle udfordringer, de også øh, møder og for at knytte lidt an til, til det, de andre har sagt, så er det at folde lidt mere ud, kompleksiteten ud, så er det, et, 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 det er et, et meget komplekst arbejde. Det er et vanskeligt arbejde, og derfor så er viden, men også den kollegiale støtte og den faglige ledelse af området er enormt vigtigt.
2: Mm.
3: For at gå et skridt videre, så er de familier, man arbejder med, de børn, der lever i de familier, det er jo, ikke, de er jo altid et eller andet, hvor der er nogle, nogle udfordringer, nogle støttebehov osv., og det er, en, det, er et, det er et kompliceret og også krævende arbejde at være socialarbejder på det, mm. på det område. Så, så kompetencer, som du var inde på, Rasmus, og i forhold til det at have gode kolleger altså og god faglig ledelse, det er jo noget af det, vi kan se, er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Også i mødet med øh, sådan mere øh, hardcore økonomiske forventninger der kan være ude i kommunerne mm. så så øh, så, så det, er det jeg er optaget af jeg er optaget af hvad er det de gør øh, socialarbejderne øh, og hvordan er de de min forskning går faktisk også, øh, zoomer også rigtig også meget ind på det her med når de møder de svære sager, og de kan være svære ikke nødvendigvis kun fordi det handler om et barn, der for eksempel skal anbringes, men det kan være konfliktfyldte sager. Og hvad sker der med barnet i den sammenhæng? Mm. Hvad er det for et fokus, socialarbejderne har? Så, så hvis vi ser på de her
0: børn og, og unges øh, sager og, og det hele det område, så er det altså et meget udfordret område, øh, lyder det til. Hvorfor er det egentlig det, når det kommer til sagsbehandling? Hvorfor er det ikke alt øh, andre områder, der, der er så svært ramt som det her?
3: Hvis jeg tager en anden vinkel end, end det, de andre har talt om, så kan man sige, at det er jo et, det er et relationsarbejde, der også foregår. Samtidig med, at det er retligt reguleret, og at det er et, et, et politisk spørgsmål også, hvordan er det, man, man styrer det her område, så er det jo et relationsarbejde, der foregår mm. også i frontlinjen. Og, øh, og det arbejde, det er jo med mennesker. Det er med børn. Øh, meget forskelligartet og, og meget forskellige typer af, af udfordringer, de her familier har. Øh, og og børnenes øh, liv, mm. kan man sige, og det at få dem på banen, øh, tage udgangspunkt i, øh, hvor de er henne i deres liv, det er også en udfordring. Ja. Så, så øh, øh, jeg tænker, at der, der er udfordringer på forskellige niveauer mm. i det her i det her område her.
0: Rasmus, noget af det, der forfærder dig og rigtig mange andre, det er mængden af sager, hvor børnenes rettigheder ikke overholdes. Børns rettigheder de bliver simpelthen tilsidesat eller overset. Det er lidt forskelligt, hvad det er, der sker. Og det er jo rent faktisk ikke lovligt. Det er, det er lovbrud. Hvordan kan sådan nogle lovovertrædelser finde sted, uden man ser nogle særlige konsekvenser af det?
1: Ja, det, det kan man egentlig godt undre sig øh, vældig over på, på mange andre øh, områder. Så straffer vi jo meget hårdt og stadig hårdere faktisk her i, i samfundet, når nogen begår en overtrædelse. Øh, men, men realiteten er jo, at, at, at mange af de her øh, fejl, og det kan være små formelle fejl, men det kan også være meget graverende fejl, at de får egentlig lov og passere ubertalt. Og jeg tror, der er flere grunde til det, øh, for, for det første er der jo i mange af de her tilfælde en eller anden form for skøn involveret, et fagligt skøn. Mm. og der har vi set af de sager, der har været ført, at det sætter domstole og klageinstanser sjældent spørgsmålstegn ved. De, de fokuserer meget på det formelle, er der blevet sat kryds og afholdt, eller den samtale, men om det faglige skøn, måske er helt ude i tårne, øh, det, det, bliver, det bliver der sjældent sat, øh, sat spørgsmålstegn ved, og det er jo kan man sige. Det, det er det skøn og korrektheden, og det er jo faktisk ofte det allermest afgørende for, for sagsbehandlingen. Derudover, så, så, så tror jeg også, at man skal, man skal sikre en vis balance her, når man taler om, hvad er det, vi skal ligesom sanktionere eller straffe, fordi når det er meget det formelle her, hvis vi så begynder at straffe småbrud på det formelle meget hårdt, jamen så tror jeg, at vi får udviklet nogle socialrådgivere og sagsbehandlere, som vil have et utroligt formelt fokus, mens den der faglighed, som er den vigtige, jamen mm. den øh, får måske øh, lov til at jeg vil sige, sejle eller, eller passe sig selv. Så det der med at finde den balance, øh, det er vigtigt. Der, hvor vi dog har gjort nogen øh, fremskridt, det er øh, med de historiske sager, øh, hvor vi blandt andet børns vilkår har været i spidsen for et, det såkaldte erstatningssagsprojekt, hvor de børn ofte i dag, voksne nu, men da de var børn, øh, blev de udsat, altså har nogen i hvert fald været udsat for det, vi kalder myndighedsvigt, altså hvor kommunen undlod at foretage sig noget, eller foretog sig utrolig lidt, øh, selvom de vidste, for eksempel på baggrund af underretninger, at et barn var i alvorlig mistrivsel. Mm. Den såkaldte tøndersag var jo en af dem, som jeg tror, alle kan huske, men der har jo været sager over hele Danmark, hvor nogen har forsøgt at råbe kommunerne op, men hvor ja. kommunerne ja, har måske lige været ude at ringe på, så bliver der ikke åbnet op, og så foretog de sig ellers ikke mere det med konsekvenser, børn i overvis har levet i alkoholisme, overgreb, blevet brugt seksuelt til familiens venner, eller hvad jeg. Og i de sager er vi jo faktisk begyndt at udbetale erstatninger. Selvom det er en hård kamp, og nogle gange ved flere retsinstanser at få medholdt, der støtter vi og en gruppe advokater, som man kaster sig ind i. Det er faktisk borgernes retser. Så der kan ske sådan en form for højere retfærdighed senere, men det er selvfølgelig meget, meget bedre, hvis man kan sige, det her foregår korrekt her og nu, sådan at børn, der har et problem, bliver hjulpet, sådan som lovgiveren havde tænkt sig, at de skulle.
0: Og jeg ved også, at noget af det, du mener er, er en vinkel ind i det, det, er, at dem, øh, der bliver udsat for de her lovovertrædelser, altså børnene og de svage familier, altså er så ressourcesvage, at de ikke rigtig har øh, evnerne eller mulighederne for at råbe op om de her lovovertrædelser. Øh, øh, hvor stort problem er det?
1: Jamen, det er jo et stort problem på det her område og også mange andre steder i, i samfundet, at øh, der er ligesom en, en gruppe borgere, som har øh, adgang til, øh, til medier og klageinstanser og kan formulere sig på den rigtige måde og kender nogen, der er ansat øh, ved en avis eller, eller noget af den stil. Øh, og, og de får en meget, meget stor øh, platform i samfundsdebatten, og, og det er der, der bliver rykket, hvis, hvis man hører fra nogle af dem. Mens den her gruppe borgere, vi snakker om, jamen de har ikke, de har ikke en erfaring for, at det nytter øh, at klage. De kan ikke råbe nogen op. Øh, de formulerer sig øh, tit måske på en måde, så, så de ikke rigtig er, er er interessante for medier at og, 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 og snakke videre med, og der virkelig kræves nogle meget, meget her hærdige journalister, dem er der heldigvis også nogen af, en gang imellem, men, men, men for at grave de uretfærdigheder ud. Så det der med, at man egentlig ikke er i stand til at og, og, og agere på en måde, som man kan få sine rettigheder, det, det gør selvfølgelig også, at, at det bliver billigere, eller konsekvensløs, og og køre den type borger mm. over. Mm. Og der er børn selvfølgelig særligt svagt, fordi de, de skal jo ofte have nogle voksne til at råbe op for sig, og i, i sådan nogle familier, der er udsatte, der er de voksne jo heller altså er jo også sjældent i stand mm. til at, mm. at, at kunne gå videre og sige, hov, øh, min rettighed er overtrådt, og nogle gange kender de jo ikke engang deres rettigheder.
0: Og andre gange har de måske heller ikke lyst til at råbe for højt op, om jeg, jeg,
1: jeg tror, der kan være øh, rigtig meget på spil her, men summen øh, sum er det, er det altså, at, at, at man ikke får råbt op, og dermed bliver man heller ikke en af de sager, som, som medierne og derefter politikerne ønsker at, øh, at, at, at tage op. Der er det ligesom den højere middelklasses øh, stemme er langt, langt kraftigere i, øh, i, i medie og det politiske billede.
0: Men, øh, men Trine, har man egentlig et overblik over, hvor... Hvor mange sager, det handler om, altså, øh, som, som ser de her overtrædelser? Altså, hvor,
2: hvor, hvor det simpelthen ikke går lige øh, igennem sådan ifølge loven. Jeg, jeg, jeg tænker, at, øh, at det nok også er vigtigt lige at, at kigge på, hvad det er for nogle typer af fejl og mangler, fordi at øh, det er måske ikke sådan helt øh, korrekt med at sige så måske tre kategorier den ene af dem med den det manglende, øh, den manglende tilsyn manglende svigtet det manglende handelnd på underretning mm. og de gamle sager som er blevet til en lang række erstatningssager, hvor var den, var den første øh, hvor at, øh, at der taler om øh, om øh, et svigt som, som fører til hvad det hedder øh, udbetaling af erstatninger fra kommunerne øh, og øh, og det handler om ja om manglende handlen øh, på den øh, hvad det hedder, øh, man har som kommune. Så har vi en anden gruppe sager, som måske handler om med Det er dem, der har været en masse undersøgelser på. Noget af det, det er synligt igennem sager, der går igennem systemet, altså omgørelsesprocenter. Det har været meget på handicapområdet. Vi vi ser hvad det hedder, har set hvad det hedder omgørelsesprocenter. Altså hvor at man underkender de afgørelser, der bliver truffet i kommunerne. Men der er også mange der er usynlige, fordi det er frivillige foranstaltninger. De kommer egentlig ikke igennem klagesystemet, men men det kan være praksisundersøgelser fra Frankestyrelsen. Det kan være borgerrådgiver, der laver interne undersøgelser, eller kommuner selv, der foranstalter de der undersøgelser. Det kan være taskforces Forces, Frankestyrelsen. Der er jo masser af mm. øh, steder, man kan kigge hen i dag. Øhm, altså et eksempel, det er jo, det er jo i, i Københavns Kommune lavet, øh, ja, du er jo ved at være en or, del år siden, der lavede i, en kommun, øh, i kommunen, øh, Johan Busse, en undersøgelse, og, øh, og der var fejl i 100% af sagerne, altså de 77 øh, sager. Men det er jo selvfølgelig for meget forskellige karakterer, øh, de fejl, så det er jo korrekt. Så i den kategori, kan man sige, der kan være øh, rigtig alvorlige øh, sagsbehandlingsfejl, eller måske mindre øh, fejl. Men, øh, men generelt er det fejl, som ofte fører til, at sagen har ikke været tilstrækkelig oplys til, at man har haft et, et, et ordentligt grundlag at træffe afgørelsen på. Så det har jo været væsentligt øh, ofte. Og så er der den sidste kategori, som ofte så den er, er endnu mere øh, under radaren, som ombudsmanden har har været inde og kigge på, for eksempel i Guldborg sunds -sagen og så videre, hvor man bliver tippet øh, i forhold til, at kommuner bruger usaglige hensyn, altså typisk økonomiske hensyn. Mm. Altså, at, øh, og det kommer altså op fra ledelsesniveau, at øh, man kan blive helt overrasket over den manglende respekt, der kan være i forhold til, at, at det er faglige vurderinger, at man ikke bare kan begrænse øh, hvad det hedder, foranstaltninger til én per familie, når der står i loven, at, at, det, at det sagtens kan være i kombination, og at man skal dække behovet osv. Eller at man hjemme øh, tager børn, som, øh, som retteligt burde være anbragt. Og her er problemet jo særligt i forhold til børnene, fordi forældrene vil formentlig ikke klage over for hjemgivet et barn. Og hvis barnet ikke selv har en alder, der gør, at man har klageret eller ved det, jamen så er det kun, hvis det dukker op øh, på den her måde, at man bliver bekendt med det. Mm. Så jeg ved godt, det bliver bare endnu mere komplekst, men det er bare, at der er jo forskellige typer af, af, af lovbrud øh, og... Øh, Øhm, ja, og, og, øhm, som har for, forskellige forklaringer, og der er forskellige øh, måder at, øhm, at imødegå de problemer på. Og nu nævner du selv den her øh, stikprøve øh, undersøgelse
0: i Københavns Kommune, som ligger nogle år tilbage. Øhm, så kan man jo undre sig
2: over, altså slet ret, at det ikke er blevet rettet op på. Hvorfor er det ikke det endnu? Altså nu ved jeg, så at det har man selvfølgelig også gjort en del for i Københavns Kommune, så det er jo ikke, fordi der ikke sker noget rundt om, omkring, men det var det paradox, jeg indledte lidt med, altså at det... Det, 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 man prøver så at gå ind og øh, at rette i, i lovgivningen, eller præcisere, at nu skal man høre børn. Vi har jo i den nuværende lovgivning rigtig mange regler om, at man skal, skal høre børnene. Både en generel regel, men også når man får en underretning, når man skal lave en undersøgelse, når man skal træffe en afgørelse. Og det er jo nogle regler, der er dukket op, fordi man ikke synes, at man har ændrede børnene tilstrækkeligt. Mm. Men er det den rigtige måde at løse det problem på? Nu mm. står jeg jo som jurist og kigger på, på lovgivningen. Den kan jo også blive ret kompleks. Men, øhm, og så bliver det sådan et pendul med sådan en afbiokratisering. Så fjerner vi alle de specielle regler og laver én regel, og så fortsætter det hele forfra. Så mm. det, det bliver lidt pessimistisk, men, <laughs> men det, det, jeg tror, der er nogle andre ting, der skal til, end at man bare går ind og ændrer øh, reglerne.
0: Mm. Maria, hvordan påvirker det sagsbehandlingerne, og de involverede involveret i de her sagsbehandlinger, når, når man ser, at der er så mange fejl i, i sagerne?
3: Det er jo svært at sige helt præcist, hvordan øh, den enkelte eller en afdeling hvordan det påvirker, men jeg, jeg er sådan set ret sikker på, at den opmærksomhed, der har været på øh, det, og også på vigtigheden af at have viden om børn og unge, og vigtigheden af at være dygtig til at øh, spare om øh, de sager, man har, det at reagere rettidigt og så videre, øh, det, det er noget, der er blevet løftet de senere år. Mm. Og det er jo ikke det samme som, at der ikke sker fejl. Øh, der vil jeg egentlig godt tage lidt ind i det, som, som Rasmus sagde, med, med, med forholdet mellem regulering og skøn. Fordi øh, det er klart, at øh, tingene har jo vist, at der er behov for en regulering. Og ikke mindst i forhold til det her med at faktisk få barnet inddraget mm. og, og så videre. Øh, men vi ved også fra international forskning, at hvis man kammer for meget derover så, øh, så risikerer man også, at man får den modsatte effekt. Øh, fordi man bliver mere optaget af i praksis at rette ind efter det, man nu skal, mm -hmm. øh, end faktisk at foretage nogle kvalificeret skøn baseret på viden. Okay. Øh, der kan man så sige, øh, og det er blandt andet noget af den engelske forskning, der viser det øh, i brugen af de systemer, som vi også bruger ude i kommunerne i dag til at lave sagsbehandling og sådan noget. Øh, det, der er vigtigt, det er jo det i en anden kontekst. Jeg synes, vi har ret gode forudsætninger for at kunne gå ind og arbejde med øh, sagsbehandlernes viden på det her område øh, den ledelse nu det, det er sagt flere gange ikke? altså den kultur den faglige kultur mm. den ledelsesform øh, der er er det en faglig altså en ledelsesform der understøtter faglighed og, og en stærk faglighed i forhold til det her det er noget der hvor jeg tænker vi kan vi kan gøre noget mm. stadigvæk og hvor der stadigvæk er et stykke arbejde at gøre
0: så der er i hvert fald øh, udfordringer og der er masser af arbejde der venter forude når det kommer til børn og unge, unge området og, øh, og ikke mindst børns retssikkerhed i de sager de indgår i. Øh, men måske så er der lys forude for indlænge så kan vi se, se frem til øh, den lov som øh, du nævnte Trine Barns lov som øh, bliver fremsat, der bliver fremsat et nyt lovforslag her i marts 2023. Hvis vi ser på den lov der er på området lige nu,
2: hvordan fungerer den så? Det er jo det, der er spørgsmålet. Hvad, hvor er øh, problemerne egentlig henne? Altså, jeg tænker, at den øh, lovgivning, vi har nu, egentlig bygger på et ret godt skelet og nogle øh, rigtig gode intentioner øh, og... Øh så, så i virkeligheden... Jeg, jeg, jeg tænker, at rigtig meget er sket af knopskydningen, siden vi fik hvad det hedder, serviceloven. Der skete jo ikke så mange ændringer lige på det her område, fordi vi havde jo et ret stort betænkningsarbejde, Gravesen-betænkningen, som afsted kom nogle væsentlige ændringer i bistandsloven, og de blev sådan set overført i, i serviceloven i, i 97-98. Og det er det skelet, man har, har bygget videre på, og børn har fået yderligere rettigheder. Og, men, men, men grundskelettet er sådan altså set... det. Det samme, og har øh, kan man sige, det giver god, øh, god mening. Men på grund af den her knopskydning, der er kommet, så er der også rigtig meget, der øh, sagtens kunne give anledning til, at man kiggede på, på lovgivningen i sit hele. For eksempel, når man bruger aldersgrænser på 12, og 15 og 16. Og så, altså, øh, hvorfor kigger man ikke lidt mere gennemgribende på, hvad er det egentlig, børn som rettighedshavere skal have af rettigheder? Mm -hmm. Hvad betyder aldersgrænser osv.? Så, så det er ikke, fordi jeg ikke synes, at der kan være anledning til, at man, man kigger og, på en, en ny lov og laver en ny lov. Men når jeg siger det, så kan du nok høre under stemmen, at jeg er ikke helt super glad for det, der, der ligger lige nu. Og havde håbet på et lidt mere gennemgribende arbejde, når nu man laver en helt ny lov. Mm. Og i virkeligheden, jeg tror, den er på... Jeg nu ikke engang huske over et par hundrede paragrafer, tusind øh, siders øh, hvad det hedder, øh, bemærkninger til lovforslag osv. Det har jo været fremsat lige inden folketingsvalget blev udskrevet, og derfor venter vi på, at det bliver, bliver fremsat mm. inden, igen. Øhm, så, øhm, og jeg tror ud af det, der er der måske 26 paragrafer, der er egentlig pillet ved. Så, ja. så er der også rigtig meget, der bare er flyttet over i, ja. øh, i en ny ja. lov. Ja. Men noget af det, der så bliver pillet ved...
0: Øh, Formentlig, Maria. Det er et uh, punkt, øh, som handler om, at børn helt ned til 10 år får medbestemmelse i deres sager. Uh, hvorfor sætter man uh, aldersgrænsen ned?
3: Jeg, jeg tænker, at det rækker ind i den her diskussion, du siger, Trine. Hvor, hvor ligger aldersgrænsen henne? Altså, men det er vel ud for det synspunkt, at børn har rettigheder. Ikke? Mm. Altså har ret til at blive inddraget i, deres, altså, i, 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 forhold, øh, eller i sager, der har betydning for deres liv. Øh, og øh, jeg tænker, at øh, grunden til, at den ligger ved 10 det kan jeg ikke give nogen særlig grund til, fordi i udgangspunktet, så tænker jeg jo, at, at børn, uanset hvad, skal have en stemme øh, i forhold til det arbejde, der bliver lavet. Det er dem, det handler om. Øh, så så, så den, den rationelle, kan man sige, sådan begrundelse for at ligger på 10 år, ikke 8 eller 12, ja. <laughs> det kan jeg faktisk ikke give.
2: Kan du det, Trine? Har du en øh, forklaring der, Trine? Nej, altså vi har faktisk en, en forsker, der har siddet og, og skrevet om, om aldersgrænser og børns rettigheder. Og det sjove det er, hvis man kigger rundt i de forskellige lovgivninger, så er det jo tilfældigheder, eller fordi det gjorde man et andet sted og sådan noget. Mm. Så, mm. så det er det, jeg sådan efterlyser lidt. Ja. Det er ikke fordi, jeg, jeg tænker ikke. Jeg synes, det er børn, de giver rigtig meget fornuft egentlig at, at sætte aldersgrænsen ned til, til 10 år. Men man kunne stille et spørgsmål, hvad med dem, der er under 10 år? Mm. Betyder det så, de slet ingen rettigheder har Altså hvis vi skralder de her særrettigheder væk, hvad har børn så egentlig af, af rettigheder? Hvad følger? børnekonvention og så videre. Og det er det, jeg efterlyser lidt, det er, at man egentlig øhm, får gået lidt mere ind og taget stilling til det. Det er jo ikke kun i den sociale lovgivning, at børn har, har rettigheder. hvordan spiller det sammen med, med andre vigtige lovgivninger på, på mm. det her område. Men, øh, men Rasmus, her vil det jo så også være oplagt at tage dig med, tage dig med
0: ind, fordi øh, en, en aldersgrænse på 10 år, øh, hvis jeg tænker på mig selv som 10 år, jeg gik formentlig i 4. cirka, ikke? var det ikke der? 3-4. klasse, der, går, der, går man, øh, ja, der er man 10 år. Hvis jeg tænker på, at jeg i den alder skulle forholde mig til en sag, jeg er en del af, det tror jeg ikke, jeg lige umiddelbart ville være i stand til. Hvordan skal man få børn altså ind i de her sager og få en stemme i de her sager her?
1: For mange af de børn, som det her drejer sig om, og man skal jo lige huske, at den her aldersgrænse, det er jo sær i forhold til sådan noget, man ønsker samvær. Øh, i, I forhold til, hvis man er anbragt, ønsker man så faktisk samvær med sin familie. Og der kan også være forhold omkring ens anbringelses, hvor man pludselig, kan man sige, får en egen rettighed til at tage spørgsmålet op, og ikke er afhængig af, at nogle voksne tager den op på, på sine vejen. Så det giver børnene lidt mere pondus. Og, 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 og der hvor jeg var jeg jo hen med det der med... Øh, det, der ellers har været præget i ens øh, opvækst, er at mange af de her børn er faktisk ret dygtige og modne i forhold til de her spørgsmål. Ja. Altså, hvis man har levet i en overrække med kontakt til det sociale system, hvis man er blevet anbragt, hvis man er blevet flyttet flere gange, hvis man har noget erfaring med at komme frem og tilbage, jamen, så kan de her øh, 10-årige være forbavsende øh, bevidste om, hvad deres egen behov er, og også være meget optaget af at... Øh, kan man sige, have en indflydelse på eget liv. Fordi det er jo noget af det, vi tit hører fra børn, når de ringer, den er frustration over bare at bare blive flyttet rundt, som om, at man er nogle brækker på et bræt, som nogle andre flytter rundt med. Mm. Og, og jeg tror, at hele den frustration, som politikerne jo også har hørt om, og, og jo godt kan sætte sig ind i, det her med historier, hvor man kommer hjem til sin plejefamilie, og så får man at vide, du godt pakket din ting, for kommunen har, har besluttet, at du skal flyttes, hen i den anden del af landet, ja. for da de fundet en billigere ordning til dig, eller en, som vi synes passer bedre til dit behov, og man siger, at ikke engang har sagt farvel til mine klasskammerater, eller, eller noget. Det er jo det svære sager, vi hører. Ja. Det hører vi stadigvæk. Det er ikke fortid, øh, det her. Så det her med at, at, at give børnene en stærkere stemme, det er bestemt noget, vi støtter. Men så er der så, hvordan, hvordan får man så den stemme til reelt at blive hørt? Øh, og der har vi i hvert fald peget på øh, to ting. For det første har vi jo i forvejen en bisiderordning i børns vilkår, der er jo også andre bisiderordninger, skal jeg lige sige, hvor børn får ret til en bisider. Og en bisider er jo, kan man sige, en veluddannet, dygtig voksen, som hjælper barnet med at få formuleret sine behov og hjælper barnet med at blive hørt i møder. Så det, så det kan være sådan noget, der gør, at børn både bliver opmærksomme på deres rettigheder, men også bliver i stand til at udtrykke det og i stand til at kan man sige, overskue konsekvenserne af at udtrykke det. Så det tror vi er helt afgørende, mm. at der bliver mulighed for, at disse børn får en bisidning. Det andet, vi har peget på, det er at altså oprette en ny funktion, en, en børnerettighedsrådgiver ved kommunerne. Sådan at, at børn får, får ret til en, kan man sige, en uafhængig rådgivning, altså uafhængig af den konkrete sag, de er i, om deres rettigheder. For mange børn, de bliver jo smidt ind i det her, uden at vide noget om deres rettigheder. Og det er klart, at hvis du har været en udsat familie, så vil du jo, altså så du jo ikke nødvendigvis klar over, at dine rettigheder bliver, bliver overtrådt. Altså børn, som lever i familier med vold, for eksempel at vokse op i det, de ved ikke, at Altså mange ved i hvert fald ikke, at de har ret til ikke at blive slået. Det er der nogen, der skal fortælle dem. Ja. Og det vil sige, at børnerettighedsrådgiver det ser vi som en af de måder, hvor vi kan få den nye lov til at virke bedre end, end den gamle.
0: Kan man, Trine, kan man frem sådan på juridisk plan gå ind og sikre børn på den måde, at de ned til 10 år øh, altså får deres stemme igennem? Ligesom den her rådgiver her. Altså man, at man sikrer, at det skal børnene have i sagerne? Ja, altså Jeg
2: synes, der er en væsentlig pointe, at det er jo forskellige. Vi kører jo stadigvæk også med aldersgrænser på 12 og 15, i altså, så, så derfor er det lidt svært bare at sige 10 år. For eksempel bisidder, der er jo ikke en aldersgrænse på, så, så det er også dem, der er under 10 år. Det, det bare, det er, øh, men det er rigtigt, at de, de 10-årige har fået kan man sige, mange af de rettigheder, som de tidligere 12-årige havde, men, men det mm. betyder ikke, at, at børn generelt, har grundlæggende rettigheder i forhold til at blive hørt og blive inddraget og ret til at have bisider og skal vejledes og rådgives. Så, så det var egentlig mere for lige at fastslå det. Mm. <laughs> ja. I forhold til nogle af de her nye regler, altså jeg har faktisk ikke jeg, jeg kan ikke helt gennemskue det, det må jeg sige, men, men der er jo kommet nye typer af rettigheder, altså anmodnings, altså man kan anmode om noget, som, som noget af det Rasmus er inde på. Jeg vil jo sige, det følger allerede, at når man inddrager børnene og deres synspunkter skal tillægges vægt, så skal man selvfølgelig tage det seriøst, hvis de har et, 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 et ønske i forhold til samvær eller anbringelse. Mm. Så derfor ser jeg slet ikke det. Jeg synes, det er fint med en præcisering, men, men hvad er det så for en rettighed retteligt set? Det er jo ikke noget, man kan klage over, så er det heller ikke noget, der egentlig forpligter til, at man tager sagen op, hvis der ikke er så, så de får sådan nogle Ja, det er det. skal også føle, at de får nogle rettigheder, at det ikke bliver ja. sådan nogle pseudo og det er måske ikke den bedste til som jurist helt, at kan gennemskue, hvad konsekvenserne er af det. Så, øhm, så jeg, jeg, jeg synes, det, er lidt, det bliver lidt spændende at se med, den her, med de her forskellige typer af, af rettigheder, børnene får, mm. som jo meget procesrettigheder, mm. men hvad er egentlig de indholdsmæssige rettigheder, ja, som de her ja. børn får? Mm. Det kan jeg godt øhm, være lidt i tvivl om, når jeg kigger på lovteksten. Ja, jeg ved ikke, Maria, om det er noget, du øh, har en kommentar til. Jo, jo,
3: jo. Du er altså... lidt tættere på
0: sagerne. Øhm, hvordan, hvordan sørger man for, at det ikke bliver sådan en pseudo øh, som Trine taler om her?
3: Altså, de formelle rettigheder og de, de regler, der er, de skal selvfølgelig overholdes. Men, men i praksis, der er det jo vigtigt, at man også formår inddrage børn og unge, øh, også selvom de ikke er blevet 10 år. Mm. Øh, og noget af det, der er udfordrende og vigtigt, det er... Øh, og kunne det <laughs> altså sådan et enkelt sagt ikke? egentlig er ja. ja. <laughs> ja. men men det er jo rigtigt og det kræver klart. noget viden om børn og unge det kræver også en evne til at gå ind og snakke med børn og unge hvis det er det eller se hvad der sker i børn og unges liv øh, og nu nævnte du lige samvær for eksempel jeg er lige ved at starte et projekt et forskningsprojekt opstøttet af fonden, som kigger på samvær øh, og som er interesseret i at også undersøge kan vi udvikle fagligheden rundt omkring samværet. Mm. Æ, og det er det samvær, øh, som børn har, hvis de er anbragt uden for hjemmet. Æ, det samvær, de har med deres biologiske forældre, som kan være for eksempel, støttet eller overvåget af en fagperson. Mm. Og, øh, og det, øh, altså, nu er det jo helt nyt, det her projekt, og det er, der findes faktisk ingen dansk forskning sådan rigtig om det øh, på det område. Æ, det, som vi er optaget af, det er netop, øh, hvordan er det øh, selvfølgelig barnets stemme, kan få en plads i det her, måske også blive en drivkraft for noget faglig udvikling, fordi de fleste vil jo gerne gøre noget, der er godt øh, for de her børn. Mm. Øh, hvordan kan det, kan det også være med til at skabe nogle nye samarbejdsformer, hvor at, øh, der ikke opstår så mange konflikter, fordi det er også tit konfliktfyldte øh, sager, der er der, øh, og, og som jo også kan risikere, at barnet står og, hvad skal man sige, stemmen forsvinder i, ja. øh, i mange hensyn ja. og mange Esvær. konflikter osv. Ja. Noget af det, som øh, vi også har optaget, det er, den, altså ud over den formelle inddragelse, hvilken indsigt har øh, de personer, der arbejder med barnet om det her, i barnets liv? Kan det være relevant i forhold til det her med samvær? Og den anden del, vi er interesseret i, det er, hvordan vurderer man egentlig, om det her samvær, det er godt for barnet? Meget kort spørgsmål. Virkelig, virkelig svært, og faktisk noget, som øh, kommunerne også, øh, de partnere, vi har med i projektet, øh, har været med til at stille det her spørgsmål. Fordi at... Øh, Hvilken rolle spiller det her samvær med forældrene i barnets liv øh, nu, på sigt? Øh, hvordan virker det på barnet og ses med sine forældre? Øh, og det er jo en del af det, at, altså, hvis vi snakker om barnets lov, som jo ligger i det her sådan, den mere formelle, ja. kunne man sige sætning om, at man har mulighed for, at barnet fx har mulighed for at suspendere øh, samværet i en periode. Hvordan støtter du op om det? Hvordan ved du, øh, hvad der skal ske? Mm. Ikke? Hvordan får du faktisk det frem i, i arbejdet med børn? Så der er selvfølgelig at spørge børn, men der er jo også at have en indsigt i det konkrete barns øh, liv,
0: mm.
3: øh, og hvordan barnet har det.
0: Og det er jo hele sagsbehandlingen, du er inde i der. Ja, eller
3: arbejdet med det. Ja, ja. Ja.
0: Men så står jeg og tænker på noget, som Rasmus fortalte mig, da jeg talte med ham forud for programmet, nemlig det her med, at der er ekstrem stor udskiftning i personalet inden for de her sagsbehandlinger her. Hvordan påvirker det de sager her?
3: Altså, øh, hvis vi snakker om, at det er vigtigt at have viden og, og faglige øh, kvalifikationer og, og, og på det her område her, og også have en kultur, hvor man arbejder sammen, fordi det er noget af det, vi også ved fra forskning, der er vigtigt, øh, om svære, øh, komplicerede sager, så er det jo et problem, hvis der er for stor udskiftning. Mm. Øh, fordi der går øh, noget viden tabt. Øh, det skaber også, øh, øh, hvad skal man sige, forudsætninger for at have de her hvad skal man sige, faglige dialoger og en kontinuerlig sådan udvikling af det, det, det er jo helt afgørende, at du har øh, medarbejdere, som, øh, som, øh, som ikke øh, flukturerer eller flytter for ja, ja. ofte, ja, det giver sig så, selv. Så, så det er en helt altså,
0: hel klar årsag til, at det også kan være et problem. Og øh, altså, de her overleveringer her, der måske går tabt, når der øh, starter et, øh, en ny sagsbehandling, øh, en ny sagsbehandler og så videre, ikke? Altså, at det simpelthen kan komme til at bremse sagerne, eller at man mister øh, noget viden, eller noget hensyn, eller hvad det nu kunne være? Ikke?
3: Ja, det tænker jeg sådan overordnet, du kan sige, at det, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at det er til stede. Ikke? Og så kan det variere lidt afhængigt af, hvad, hvad snakker vi om altså mere specifikt? Mm. Ikke? Er det et barn, der er anbragt uden for hjemmet, eller er det en børnefaglig undersøgelse, vi er i gang med her? Eller, eller hvor er vi henne i, i, mm. <laughs> i arbejdet? Ja. ja, det kan det nemlig. Så, men, men generelt set, så, så, så mener jeg, at det, det er helt afgørende, at, at man, man arbejder fagligt og, mm. og vidensbaseret, kan man sige, med, med de her ting. Rasmus, der har du en kommentar her.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er et rigtig vigtigt tema, det her med, man kan sige, udskiftning af, 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 af sagsbehandlere. Altså, vi taler med mange børn, specielt vores bisidere, der jo har nogle af de sådan lidt mere langstrakte sociale sager, hvor, hvor børn fortæller os, at nu har de været måske i, i, i systemet i, i 10 år, og de har haft flere sagsbehandlere end 10. Altså, mm. at de de, de aldrig ser den samme person to gange, for eksempel. Ja. Øh, og det er selvfølgelig et problem for kontinuiteten, fordi når man ser nogle af de her sagsmapper, så er der jo tusindvis af sider. Og det er jo klart, at, at kommer der en ny ind på området, der ligger måske 30, 40, 50 sager, som man skal tage sig af. Tusind sider i hver sag, eller i nogen. Man får jo kun læst de sidste akter. Og det vil sige, men. Det kan godt være, man burde have læst øh, dem alle sammen, men det får man sjældent mulighed for. Og det vil sige, at man kan meget let overse ting i barnets historik, øh, og man kan let komme til at for eksempel igangsætte foranstaltninger, der har været prøvet, eller som hvis man havde kendt barnets øh, historik, var åbenbart øh, forkerte eller, eller, eller utilstrækkelige. Så, så, så der ligger noget rigtig vigtigt her. Vi møder øh, ofte i familieafdelinger, og jeg skal bestemt ikke sige at det er alle steder, men det er meget tit vi hører om familieafdelinger, hvor angstintetden er underordnet, altså gæmssnedsangstintetden er under et år. Det er så de nyuddannede socialrådgivere, som får de der jobs, fordi det der der er ledet stillinger i kommunen. Øh, de bliver kastet ud i super svære komplekse sager, og der mangler ofte det, som man i hvert fald det har vi fortalt, havde før i tiden. Kan vi sige nogle seniorfolk med mange kilometer og års erfaring i benene? og i hovedet, øh, som, som man kan støtte sig op af. Altså sådan en slags mentor eller en, som tager en med ud og siger, øh, her i den her situation, så har vi erfaring for, at det og det virker. Man står helt alene mm. med superkomplekse ting, og man er nyuddannet, og man har faktisk ofte ikke på uddannelsen lært de basale redskaber, som for eksempel at inddrage børn. Altså børnesamtale er ikke noget, man lærer. Under øh, socialrådgiveruddannelsen. Så man er rigtig dårligt rystet, og jeg kan da godt forstå dem, der kører ned med stress, eller vælger at ses om efter et andet arbejde, eller for lange sygemeldinger og andre årsager i, i de her øh, institutioner. Og, der, og, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, for der skal de komme med nok så mange nye lovgivninger og fine paragrafer, hvis, hvis den kan vi sige motor, der skal være i stand til at vækste den her. Øh, lovgivning til reelle rettigheder for barnet, simpelthen ikke øh, virker, øh, så er det sådan set lige meget, hvad det er for nogle regler, vi har, fordi de vil ikke blive overholdt.
0: Så siger du, så vi skal jo gøre noget ved det. Så er det næste oplagte spørgsmål jo, hvad skal vi så gøre?
1: Altså jeg vil sige, det her med barnets lov, hvor, hvor jeg vil sige, vi synes, der er mange gode tiltag i det, men, men vi har ikke været øh, sådan ude og kræve den her lov. Jeg tror, den er lidt et tegn på, at det, som man kan finde ud af på Christiansborg, det er at lave lovgivning. Så det er det, man har gjort. Man, man har sagt, at der er et eller andet ude i, i landet, der ikke fungerer. Det kan vi læse i aviser, og det hører vi af forskellige undersøgelser og øh, dokumentere. Hvad er vores rolle, det er at lave lovgivning? Så strammer de op på lovgivningen. Men jeg er sådan set meget enig i, i det, som Trine også er inde på, at det er lidt svært at se, hvad man kan med den nye lov, så man ikke også kunne mm. den gamle. Altså problemet ligger ude i at vækste lovgivning om til en konkret virkelighed. Øh, så, så det er jeg meget bekymret for. Mm. Altså det her med, hvad sker der i kommunernes øh, øh, maskinrum. Det, hvis jeg ligesom skulle vælge, hvor indsatsen fremover øh, skal, skal, skal rettes hen, så er det der. Mm. Og der bliver man jo også nødt til at se på økonomi og økonomiske rammer og prioriteringer. Og der er ikke nødvendigvis så mange stemmer i og sikre gode forhold for de mest udsatte borgere i, i kommunen. Der kan være andre ting, som optager borgmestre og, og byrådsmedlemmer meget mere end penge til det område, som er svært og utaknemmeligt, men som jo altså er en kerneopgave mm. for kommunen.
0: Så er vi tilbage ved økonomien igen som øh, vi også øh, startede ved. Men, ja, men
1: hvis jeg lige må ja. det med økonomien er lidt mere komplekst, fordi det er ikke bare sådan, at man skal sætte nogle flere penge ind i det her, altså at have dyre foranstaltninger. Vi ser tit, at kommunerne på grund af mangel på tid og måske også faglighed øh, kommer for sent i gang, og derfor ender med at vælge nogle meget dyre foranstaltninger, hvor de har, kunne have gjort det billigere, mm. hvis de gjorde det tidligere, men også at de simpelthen vælger nogle løsninger, som er utilstrækkelige, selvom de er meget dyre. Altså det der med fagligheden kan faktisk også være med til, skal vi sige, en sundere økonomi ude i øh, kommunen. Så derfor er, det, er, er mit sådan første bud på, at vi skal have styr på den faglighed, og vi skal have styr på arbejdsforholdene øh, og miljøet og ledelsen i de familieafdelinger, mm. der er rundt om i landet.
3: Ja, Maria? Nå, altså, det er jo svært at vide præcis, som, som Rasmus siger, hvad, hvad, hvad kommer det her til at betyde? Men man kan jo godt have nogle Altså når man kigger ind i det arbejde, der ligger, så kan man jo godt have nogle idéer om, hvor kunne det være øh, rigtig vigtigt, at øh, man styrkede øh, området altså derude i kommunerne, hvor mm. socialrådgiver sagsbehandlere og sagsbehandlere osv. sidder. Æh, en af de ting, jeg synes, der er, øh, bliver interessant at følge og se, øh, hvad der kommer til at ske, det er øh, indgangen, kan man sige, til den... Øh, det der i dag hedder den børnefaglige undersøgelse. der ligger nogle forandringer der, eller nogle ændringer i det arbejde, der er lavet. Det er ikke så meget sådan øh, på det retlige, det må Trine sige noget om, men, men, men jeg er interesseret i, hvordan møder man de her familier? Og ikke fordi, at det er forældrene kun, eller barnet kun, man skal være optaget af, men fordi det er ret vigtigt for, øh, hvad for en kontakt man får til dem, hvad for en relation, øh, hvad er det for en situation, barnet kommer til at stå i, når man samarbejder? Mm. Kan man på en eller anden måde... Øh, Øh, ramme plet i forhold til... Altså, det er jo noget af det, der ligger i de her... Øh, hvad hedder det? Øh, de, øh, skriv omkring screening og prioritering af, af, hvem der skal laves børnefaglig undersøgelse på, og sådan noget. Kan man på en eller anden måde blive bedre til at ramme plet i forhold til, hvordan man skal arbejde mm. med familierne i den indgang, Fordi det, vi ved fra forskning, det er jo, at det er altid stressende <laughs> Det er presset øh, forældre, der kommer, og det er ikke mindst pressende øh, på dem at møde øh, de sociale myndigheder. Så hvis vi kan blive bedre til at skabe øh, en, øh, en, en arbejdsrelation, kunne man sige, i, i det møde, så, så vil det være rigtig godt også for barnet. Den anden ting, det er selvfølgelig inddragelsesdelen, den er optaget på den måde. Kan vi blive bedre til det, end vi er i dag? Øh, kan vi blive bedre til at give barnet en stemme, men også faktisk få mere indsigt? Øh, altså eller hvis vi ikke har tid til at læse de der tusind sager, kan vi så på en anden måde få en indsigt, der gør, at vi i hvert fald er tunet ind på, hvad handler det her om? Mm. Øhm, og, og, og penge, altså økonomi, som inde på, øh, øh, altså, det er i hvert fald givet, at det her det er ikke et område, der kommer til at få enormt mange flere penge, øh, end vi har, hvis vi ser det i den store velfærdsudvikling. Så står vi jo over for nogle kæmpe udfordringer mm. i velfærdssamfundet, ikke? med den demografiske udvikling osv., så vi bliver også nødt til at tænke, kan vi arbejde anderledes og mere, altså på en anden måde med nogle af de her ting. Øh, uden selvfølgelig at, at bryde loven og, og sikre børns rettigheder osv. Men jeg tror, det bliver en af de store udfordringer for kommunerne fremover, hvis vi ikke skal falde over i en, øh, hvad skal man sige, den sanktionerende side, som handle, som jo også kan have nogle meget negative konsekvenser, mm. øh, hvor vi heller ikke som samfund skaffer os den viden, vi har brug for, for at faktisk kunne arbejde med de her børn.
0: Trine... Øh jeg ved, du ikke er helt tilfreds med den her måde, den nye barnens lov er kommet til verden på. Og her tænker jeg på den manglende inddragelse, som du eller I har oplevet. Hvad
2: er det problematiske i det? Jeg har faktisk talt med en del jurister, der forsker inden for det her område, og andre fagpersoner også, der arbejder at tværfagligt. Og det har været en ekstremt lukket proces. Jeg synes, der bliver lavet så meget god forskning. Nu nævnte jeg en af mine kollegaer, der sidder og kigger rigtig meget på børnerettigheder og... Øhm, øh, lige netop i, i den her øh, type af, af sager. Jeg har selv forsket inden for det i rigtig mange år og har, har skrevet flere artikler omkring øh, snitflade problematikker i lovgivningen osv. Men det har der ikke været nogen interesse for. Og jeg synes, det er sjovt, når man laver lovgivning. For mm. det er klart, Altså, med den baggrund, jeg har, der kan jeg jo kun, øh, hvad det hedder, bidrage med det, jeg kan. Øh, og der er rigtig meget, som, øh, som øh, jo skal spille sammen med, med alle mulige andre. Det er derfor, jeg sådan har ønsket, at man kunne bruge lejligheden til faktisk at lave betænkningsarbejde med, med forskellige øh, faggrupper, inddrage den forskning, der er på området, og så få skudt. Fordi lovgivning er ikke helt løsningen. Det, det holder jeg fast i. Men man kunne faktisk godt have skabt noget, tror jeg, som kunne have givet lidt mere mening, og hvor man kunne komme lidt mere i dybden med børnenes rettigheder og hvad det er for en type regulering, der faktisk spiller sammen med den praksis, vi har derude. Altså noget af det, vi er faktisk ude at tale med kommunerne om. Øhm, men hvorfor har og... I ikke fået lov? Jamen, kan man spørge sig selv? Jeg ved det simpelthen ikke. <laughs> vi har øh, prøvet at gøre os selv lidt øh, synligt. Det kan også godt være, at vi ikke er gode nok til det. Men, øh, men, øh, men det er en... jeg synes, det er ærligt. Mm -hmm. Ikke fordi, at, at vi nødvendigvis kunne have kommet med alle løsningerne, men, men der er mange gode mennesker derude på, på de forskellige universiteter, som, som kunne have været inddraget i videre omfang. Ja. Og hvor kunne I, tror du, have, have bidraget med noget? Jeg nu har jeg jo talt med en del, der beskæftiger sig meget med lovgivning, altså hele systematikken i lovgivningen. Byt lidt rundt på nogle, altså gør det lidt lettere, nogle af de regler, som Maria snakker om nu. Jeg kan godt forstå, hvad tanken har været. Jeg tror bare ikke, det er løsningen. Den måde. Altså, og det kan godt være, at man har været igennem alle de mellemregninger, men der er nogle... Nogle problematikker i snitflader. Der er noget, der ikke er afgørelser, og så er der noget, der er afgørelser, og det er lidt afhængigt af gælder den almindelige forvaltningsret. Altså, det er ret kompliceret, så, så det er ikke ligegyldigt, hvordan du laver bestemmelserne. Det er også, at det skulle være lidt lettere at læse bestemmelserne. Det synes jeg ikke. Altså, og, øh, jeg er endda jurist, og jeg tænker, at det skal ud og virke ude i, i kommunerne, hvor ikke jurister skal sidde og, og bruge de her regler, som nogle af dem strider lidt i forhold til den almindelige forvaltningsret, som jo også gælder ved siden af de her regler. Ja, så øh, så øh, ja. Og det er Derfor det er det så svært ved det her, for man kommer til at blive lidt nørdet øh, juridisk ved øh, i, øh, i bestemmelserne. Ja. Så, jo, så det er sådan en, Men det er endnu ikke bare på, på kan man sige, forskningen her på Aalborg Universitet. Der er som mange andre, jeg synes, som ja. øh, kunne have bidraget rigtig meget. Det er helt meget. generelt. Ja.
3: Ja. Maria, du havde en kommentar her. Jamen, det er jo super vigtigt at være nørdet altså, omkring de her ting, fordi det er jo ret vigtigt, og det er ikke mindst vigtigt, hvordan bliver det omsat og anvendt ude i kommunerne, men det, jeg tænker, der er vigtigt også i forhold til det her, det er jo, øh, en ting er en lov, men en anden ting, det er jo at følge op på den måde, at vi, øh, vi faktisk får øh, kan man sige, et mere samlet arbejde eller genarbejdning af de her ting, vi har snakket om her, øh, og sikre os, at, at, øh, øh, at det, har en, øh, altså det får en værdi ude i praksis øh, i kommunerne og, 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 og hos de rådgivere, øh, der sidder med det, og, øh, og det det, det kunne jeg godt se for mig, at man kunne, mm. kunne, øh, kunne øh, tænke videre i. Øhm, fordi, øh, ellers så er det jo, som Rasmus siger, så er det jo ikke så, har jo ikke, så, jo ikke så vigtigt. Ja. Øh, så betyder det jo ikke så meget. Øh, og øh, jeg, tænker, altså, øh, jeg tænker også, at der foregår meget ude i praksis, øh, som vi forskningsmæssigt godt kunne koble op på, og så faktisk prøve at finde, lad os sige, øh, de gode eksempler, øh, finde ud af, hvad er det egentlig de handler om. Ja. Få det forstørret op, øh, få det gjort til noget, vi kan uddanne nogen i, øh, og, og få gjort, altså, hvad skal man sige... Øh, forskellige former for best practice, kunne man sige, inden for det her område. Altså det, der er min erfaring jo lidt, at selvom kommunerne er jo en, en meget blandet størrelse, så foregår det også ret meget der, øh, og man kan, godt, øh, man kan godt få nogen til at være med på noget, noget udvikling øh, ja. på det område. Det der er udfordring, det er jo tid, og det er penge, og så videre, ikke? så der skal, nok, der skal nok noget ekstra til for, at man ligesom kan, kan få den udviklingsdel med ud i, i praksis. Men en god pointe
0: det der med at altså se de gode eksempler frem for at, altså alle hullerne i Osten, ikke? Altså at se, hvor er det, der, der rent faktisk er noget, der fungerer.
3: det ved jeg jo fra uddannelse, at vores studenter, de vil jo gerne, mm. øh, de vil jo gerne øh, se alle dilemmaerne, og de vil også gerne diskutere kompleksiteterne, og de, øh, de synes også, det er svært. Øh, så hører de noget, eller lærer lidt om børnesamtale, som Rasmus siger, men, men de når jo ikke at få prøvet det på den måde. Det er jo noget, de skal ud og... og og hvad skal man sige, styrke sig og blive, altså opbygge kompetencer til, når de kommer ud i praksis. Og det kan godt være, at der skal noget andet til der, men ude i praksis, der tænker jeg, at det er vigtigt, at man, man får, øh, får udviklet nogle gode modeller for, at man, mm. kan, at man kan arbejde mm. med det her med, med barns lov. Øh, og så kan det jo godt være, at der er nogle ting, hvor man finder ud af, hmm, det har man ikke arbejdet så meget med, eller det har man ikke lige tænkt igennem fuldstændig. Men det kunne man jo godt sætte en proces ja, i gang ja, ja. og blive klogere på. Øh, også med, altså både med praksis, men også med forskning. Ja. Øh, og, og med dem, der har øh, hvad kan man sige, beslutningskompetencen og, og indflydelsen på det område. Rasmus, nu bliver du talt om, at, at barns lov ikke er øh, kommet til helt
0: på den måde, som... Øh, som Trine og Maria kunne ønske sig. Er du enig der, eller er det simpelthen bare den her måde, man skaber en lov på?
1: Jeg er virkelig enig i det synspunkt, at det er gået alt for hurtigt. Og jeg tror simpelthen bare, at der har været et politisk ønske om, at det skulle gå hurtigt, at man kunne få vedtaget noget inden for en regeringsperiode. Det nåede man så faktisk ikke, fordi valget kom lidt før man havde beregnet, og fordi det trods alt var mere kompliceret, end man lige havde forestillet sig at pille ved den her lovgivning. Jeg tror, vi skal se det som, at der blev holdt nytårstale øh, tidligt i den forrige regering, og, øh, og det vil hun gerne levere på, øh, inden øh, regeringsperiode var om. Mm. Det tror jeg simpelthen at det, øh, der var tilfældet. Og vi oplevede sådan set også, at øh, embedsmændene, og, og, og de er meget dygtige, men øh, klart har også brug for input, men, men meget tidligt begyndt at skrive. Øh, jeg kan sige, Børns vilkår har måske øh, kan vi sige, nogle ressourcer, der har gjort, at vi har kunnet sidde lidt på skødet af embedsmændene, og vi har fået nogle ting til gennemsyn og sådan noget på tiden. Så vi har selvfølgelig forsøgt at bruge vores viden, øh, men den er jo også bare vores viden, og, det, og, og jeg er øh, bestemt ikke blind for, at der var øh, meget yderligere input, som kunne have kvalificeret lovgivningen. Mm. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at øh, der bliver masser at gøre, når den her lovgivning skal ud virke også for forskerne og, og input, fordi netop det her med at finde ud af hvordan, hvad er så den mest hensigtsmæssige måde at få vekslet øh, øh, lovens øh, intentioner om i bedre trivsel for børnene, det er jo det helt afgørende. Ja. Og, der, og jeg vil sige, at det er ikke et område, der er præget af for meget forskning. Altså, det, det, der er faktisk ikke ret meget. Øh, der bliver gjort nogle rigtig gode input og, og forsøg, men, men samlet set er der jo ikke mange af de her tiltag, som hviler for eksempel på solid evidens for, at man gør noget, man ved virker. Mm. Altså i modsætning til ret mange andre brancher, for eksempel inden for sundhed, hvor, hvor evidens ligesom er, 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 er man, man gør ikke noget, hvis man ikke har evidens for, at det virker. Der har man en anden tradition her, og det er der selvfølgelig også nogle grunde til, fordi det er mere komplekse øh, sammenhæng, men, men lige frem, men jeg tror godt, man kunne komme længere, mm. end, end man gjorde i dag, hvis man satte det på. Øh, så er der også noget på den måde, vi organiserer os på herhjemme, hvor kommunen ligesom er den centrale øh, aktør det gør, at der egentlig er nogle barriere for vidensoverførsel. Altså selvom en kommune finder måske den perfekte løsning på det her, så er det ikke noget, som sådan særligt systematisk bliver overført på en måde, så andre kommuner kan bruge det. Mange gange er der sådan lidt en attitude, hvor vi hører, om, det kan godt være, at det virker i kommune X, men vi er anderledes, vi gør det på vores måde, og vi har en meget bedre måde at gøre det på. Så der er sådan lidt nogle isolerede kongedømmer, som har hver deres syn på, hvad der er god socialpolitik og, 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 og gode inddrever. Selvfølgelig skal der være noget kommunal frihed og selvstyr, men gav videre, om vi ikke kunne organisere det her bedre. Der er noget, en rolle for Socialstyrelsen. Jeg ved, at Maria arbejder med på et projekt, som Børns Vilkår også er en del af, med at, at lave bedre børneinddragelse. Men jeg tror også, at du vil være enig i, at når vi så er ude og besøge kommunerne, også dem, som virkelig gerne vil, at der er rigtig langvarig hjem her. Og, og det er så kun nogle af landets kommuner, hvordan kommer vi nu ud til resten, og det er kun på ét område, nemlig et meget vigtigt område med, med, med børneinddragelse. Mm. Så jeg vil bare sige til forskere og professorer <laughs> og kommende studerende og Ph.d'er og hvad det ellers er, det er et kæmpemæssigt uopdyrket land det her for, mm. for forskning i ting, der rent faktisk virker inden for det sociale område.
3: Ja, undskyld, men det, det, det er jo ret nok, der er lang vej igen på det område, altså kom helt derude, ikke? men det er også noget, der tit mangler, at man mm. følger det op med at faktisk få det til at virke i praksis, og blive klogere i praksis på, hvad er de gode løsninger. Så, så det er jo lige præcis det, jeg håber, at, at man måske kunne, kunne gøre, hvis man ikke kunne være med på forkant, så kan man måske tænke det på bagkant.
0: Trine, nu har vi jo så øh, vendt øh, barnens lov, eller kommende udgave af barnens lov en hel del, og det, det, det lyder lidt øh, på dig, som om at øh, det at få den til at virke i praksis, der er måske øh, nogle udfordringer der. Hvad vil du håbe, man kan gøre i den øh, retning? Altså simpelthen få,
2: få den til at kunne fungere bedst muligt? Jamen, udover nogle af de... Ting, jeg allerede har nævnt, man måske kunne, øh, kunne kigge på i selve lovgivningen, men det er jo ikke så godt et udgangspunkt, når jeg har en, en, en ny lov. Jamen, jamen jeg kan ikke... Øh, altså, det handler jo om... Der, der er jo nævnt så mange ting, som måske ikke har så meget med jure at gøre, men som handler om de kvalifikationer øh, hos dem, der skal sidde og træffe afgørelser og inddrage børnene, øh, den måde, man organiserer sig på. Mm. Øh, og det er rigtigt med økonomi, altså... Ja, et, et, et lille eksempel, nogle gange i forhold til de her fejl og mangler, øh, og nu har man hørt om den så længe, og, og er det nu også så vigtigt? Altså, fordi at hvis nu alligevel ankestyrelsen eller domstolene stadfæster en tvangsanbringelse i stort set alle sagerne, øh, og øh, at barnet ikke har været ændret, jo, eller forældrene, så, øh, nu har vi ikke snakket ret meget om dem, men de har jo altså også nogle rettigheder mm -hmm. i de her sager, som øh, også nogle gange øh, ikke helt bliver, øh, bliver efterlevet. Men, men det har bare, altså der er jo en mening med nogle af de her regler. Mm. Så hvis man ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt og inddraget de børn og forældre, når man har undersøgt sagerne osv., så, så kan det godt være, at man finder, at der er måske et grundlag for øh, at anbringe børnene tvangsmæssigt uden for hjemmet. Måske laver man en kortere genbehandlingsfrist, eller giver kommunen nogle anvisninger på, at de skal samle op på nogle af de ting. Men problemet er jo også, at alt det, der kommer i værk efterfølgende, valget af anbringelsested, arbejdet mm. med familien, arbejdet med, med børnene osv. Hvis man ikke har oplyst rigtigt eller talt med dem, jamen så er der ingen kvalitet, og så får vi omanbringelser osv., og, så så, og det har også noget med økonomi at gøre. Så, så det der med at få tænkt øh, sagsbehandlingen og fagligheden sammen, øh, det kan godt nogle gange blive formuleret meget dekoblet. Er mm. det nu så vigtigt med de her regler? Ja, de spiller sådan set ret godt sammen med, det, der er formålet, og at vi skal have fundet de rigtige indsatser. Og der spiller det altså sammen med, at man har fået oplyst sagerne, og man har fået talt med familien og mm. børnene osv. Så, så det er ikke bare formaliteter. Det, mm. det var mest det, jeg havde en anke imod der. Ja. Ja, ja. Rasmus, jeg kunne godt lige tænke mig også at høre en lille
0: smule her til sidst om det arbejde, I hos børns vilkår gør for at sikre børn i Danmark. Hvad, hvad gør I rent praktisk?
1: Ja, vi har sådan, kan man sige, flere øh, tiltag. En af de sådan helt grundlæggende er vores børnetelefon, hvor, hvor børn øh, kan ringe ind, hvis de har et problem. Og det er der altså en del, der har også øh, med deres sociale sager, hvor øh, vi fx har en del henvendelser for anbragte børn, som øh, har det svært på deres anbringelsessted, eller nogen, som har det godt på deres anbringelsessted og pludselig skal flyttes. Øh, og, og der kan man sige, der kan vi så ud over en, en, en samtale på børnetelefonen, det kan vi så følge op med, hvis barnet ønsker det. Den er jo anonym, men hvis barnet ønsker det og, og siger, hvem, hvem man er, øh, jamen, så kan vi sende en, en såkaldt bisider ud og møde barnet hvor som helst øh, i landet og inden for 24 timer. Mm. Øh, så, så vi kan altså sende en kan vi sige, uafhængig voksen ud og støtte barnet i at tage fat i myndighederne. Øh, så, så det er i hvert fald en, en stor hjælp øh, for. For, for, for de børn, som henvender sig. Men, men langt fra alle børn ved jo, at det her findes, så, så der er også en stor opgave i at få fortalt børn med sociale sager, at der faktisk er nogen, der kan hjælpe dem, som ikke er kommunen mm. eller de myndigheder, som de måske synes, at dialogen går øh, lidt for dårligt øh, med. Vi har jo også en forældertelefon, hvor, hvor forældre, som jo øh, ofte er involveret, også kan, kan ringe og få, få god råd til, hvordan man skal høre det, af Vores mål er jo meget at få, børnene til, eller undskyld, at få forældrene til at se det fra børnens perspektiv. Altså, hvordan tror du, dit barn ser på det her? Og ikke kun være inde, kan man sige, i, i forældrenes øh, eget behov. Og så har vi en fagtelefon, som også bliver øh, benyttet, øh, hvor, hvor, hvor ja, det kan være lærere, det kan være socialrådgiver, som bliver i tvivl om et eller andet, og ikke rigtig kan finde ud af at finde svaret lokalt. Øh, jamen, de kan ringe til os, hvor vi har nogle af landets bedste specialister i en social lovgivning, der kan, der kan svare på dine spørgsmål. Så det er i hvert fald nogle af de indsatser, vi forsøger at gøre, som jo alle sammen er landstækkende.
0: Og så kendskaben til de her tjenester her, vil du gerne have endnu mere ud?
1: Ja, mm. altså fordi det, man, man kan sige, det der med at have brug for en bisider, jamen det er jo ikke noget, som folk flest overhovedet tænker over, at man kunne få brug for, men lige pludselig så står man altså i en social sag, og, og så er det jo faktisk en vigtig viden, så hvordan får du for det, øjeblikket at et barn eller en ung øh, oplever, at man har et problem, hvordan får du så fortalt det, øh, at, at der er mulighed for en bisider? Og der er selvfølgelig klart, at hvis kommunerne var gode til at fortælle det, så, så var det en god informationskanal. Men der oplever vi bare, at en del kommuner ikke er særlig gode til det. De synes måske, det bliver for besværligt, hvis der skal komme en bisider også, fordi så er der jo ligesom en voksen i rummet, som måske kender loven mindst lige så godt som... Øh, som kommunen, og som kan måske skubbe afgørelserne i, i, i nogle andre retninger. Mm. Så vi forsøger jo også via sociale medier, øh, steder, hvor vi ved, for eksempel at anbragte børn øh, er meget øh, sådan nogle ting at, at, at målret den her information med, men også afhængig af, at voksne omkring barnet, det kan også være ansatte på et opholdssted, for eksempel, eller bare folk flest, venner og familien, øh, ved det her og kan oplys børnene om, at der findes en børnetelefon, der ved heldigvis de fleste børn, men også, at man faktisk kan få en, en mere udbredt mm.
0: Mm. Jeg vil i hvert fald sige, før du fortalte mig om det, jeg, vidste, jeg kendte også godt til børnetelefonen, men ikke til de andre øh, tjenester. Så bredere kendskab, også øh, fra kommunens side, at de får ligesom formidlet det her. Det er dit ønske for i hvert fald noget af det for, for fremtiden inden for børn- og ungeområdet.
1: Ja, altså der er jo rigtig mange gode tiltag, og det er der også andre organisationer, der har, og kommunerne har jo sådan set også mange muligheder, men altså manglende viden er en vigtig forhindring for, at de bliver bragt øh, i spil på en mm. hensigtsmæssig måde. Mm.
0: Maria, du nævnte tidligere det her øh, med den, øh, den tidlige screening øh, i sagerne her, øh, en effektiv tidlig screening. Hvad kan sådan en øh, tidlig screening øh, betyde for
3: sagsbehandlingen? Altså, øh, nu sagde jeg ikke nødvendigvis, det var mere effektivt. Jeg sagde, at det blev spændende øh, at se, <laughs> hvordan man egentlig vil forstå og gå til det der mm. øh, i kommunerne. Øh, og jeg tænker, at det, det, det er vigtigt at gøre så nøje overvejelse om, hvordan øh, dels man fagligt går til det, men så er der også det, Trine nævner, altså der får man sagerne ordentligt oplyst. Øh, altså ved man egentlig, hvad man screener på eller for, eller hvordan? Øh, det, det, øh, det har jeg jo ikke, ikke mulighed for at sige, hvordan... Det vil falde ud, men det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt. Og det er rigtig vigtigt for den indgang, altså en familie øh, med børn og forældre øh, har øh, i mødet med, med det sociale system, kan man mm. sige. Så, øh, så det synes jeg, er, det er en af de ting, man skal være opmærksom på. Øh, hvordan det bliver forvaltet, kan man sige, ude i kommunerne, om det bliver forvaltet på en kvalificeret måde. Mm. Hvad, hvad ønsker
0: du, øh, altså hvad hvad, hvad, hvad dine håb og dine ønsker for sagsbehandling for det her børne- og unge-område øh, for fremtiden?
3: Sådan helt bredt, jamen altså, jeg håber jo, at, det, jeg håber, at vi kan øh, være med til at styrke det her område. Øh, som forsker så er vi jo optaget af at producere viden om det, og som Rasmus sagde, så er der jo ikke, øh, vi mangler jo faktisk rigtig meget viden øh, på rigtig mange helt centrale områder, så det vil vi jo gerne være med til, men vi er også interesseret i at lave Øh, viden og forskning, som, øh, som knytter sig meget tæt til, også gå i dialog med, med for eksempel kommuner, mm. øh, som er interesserede i faktisk at arbejde med og forbedre deres faglige arbejde med det, og, øh, og gerne også i en dialog med, med socialretsfolk, som Trine siger, fordi de hænger sammen, de her ting, og det gør de jo ikke mindst i forståelsen ude i kommunerne. Så, øh, så, så det er jo det, jeg håber, at øh, Altså dels, at vi kan være med til, men jeg tænker også, at det er vigtigt, øh, at man faktisk øh, går ind og siger, at man laver en lov. Altså det er jo ret stort, tænker jeg, og mm. det, det bliver man jo nødt til at følge op på og sørge for, at man faktisk får et grundlag for at bringe det ud, få implementeret og få kvalificeret hele området. Og det, det er jo en større udfordring, end, end sådan man lige måske tænker over, men det er det. Det er en kæmpe udfordring. Og et kæmpe arbejde. Jo, jo, men vigtigt øh, mm. er det. Det er i hvert fald
0: et øh, virkelig stort og vigtigt og spændende område, det I har kredset om i dag. Øhm, og vi kunne blive ved med at tale, det må blive øh, en anden god gang, håber jeg. I skal i hvert fald have tak, fordi I vil være med i programmet i dag. Rasmus Keldahl, direktør for øh, Børns Vilkår. Så har vi Trine Schultz, som er professor i social ret ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Og Maria Appel Nissen, professor i social arbejde ved Aalborg Universitet. Tak fordi I var med i dag. Tak, fordi med. Tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Husk at gå ind og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af tidligere og kommende afsnit. Og der kan du også skrive en kommentar til podcasten, eller give den stjerner, hvis du kunne lide det, du hørte. Jeg hedder Anne Kaiser. Tak for nu, og på genhør.